0: Ähm, wir machen jetzt noch ganz kurz, das ist ein paar Minuten, möchte ich euch einfach noch mitnehmen in unser Motto. Wir machen so ein Review über unser Motto, was da wäre, ähm, durch Tag- und Nachtgebet, das haben wir letzte Woche gemacht, Menschen finden, fördern und freisetzen und den Himmel auf die Erde bringen und wir haben es gerade ganz praktisch ja gehört, wie das aussieht und ich möchte euch einfach einladen, dass ihr nochmal so richtig euch kurz abschüttelt, wach macht und einfach sagt, Herr Ich möchte jetzt richtig mitnehmen, was du mir noch zu sagen hast. Amen. Okay. Ähm, Und danach gibt es dann leckere Bratwurst und leckeres Essen im Mauerpark. Also sehr gut alles. Ähm, Jesus, ich bete, dass du einfach jetzt kommst nochmal richtig mit einer Wachheit. Wir haben gerade dein Herz gehört. Und wir wollen nicht nur Worte, sondern wir wollen, dass es in uns Frucht bringt, Heiliger Geist. Dass es Auswirkungen hat auf unser Leben. Und ich bete, dass du auch jetzt noch den kurzen Input einfach verwendest. Dass du uns als Gemeinde ausrichtest für deine Gedanken. Wir wollen als Gemeinde eine Gruppe sein, die ihr Leben an dich verschwendet, an dich ausgießt, weil du dein Leben an uns verschwendet hast, weil du dein Leben für uns gegeben hast. Und wir wollen unsere Zeit, die wir haben, die Jahre, die wir haben, nutzen, dass du Ehre bekommst, dass Menschen, die dich nicht kennen, kennenlernen, dass sie heil werden, dass sie frei werden und dass sie freigesetzt werden, wiederum dein Reich weiterzubauen, da, wo du eben sie gebrauchen möchtest. Herr, Bis zu dem Tag, wo du zurückkehren wirst und du wirst zurückkehren und du wirst Frieden aufrichten und Wahrheit aufrichten. Und bis zu diesem Tag, Herr, wollen wir für dich leben, mit allem, was wir sind, mit aller Kraft Und das setzt heute frei. Amen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Ich erzähle es euch einfach. Da sagt Paulus zu Timotheus, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott möchte, dass Menschen ihn kennenlernen und dass sie in der Ewigkeit bei ihm sind und dass sie in diesem Leben erleben, dass man nicht alleine durchkommen muss. Das ist für mich so begeisternd, dass Gott mich nicht nur für den Himmel gerettet hat, sondern dass Gott sagt, hier in, mein, in deinem Alltag, da wo du auf Arbeit bist, in deiner Familie, möchte ich bei dir sein, möchte ich an deiner Seite sein und möchte ich dir helfen. Du musst nicht allein durchs Leben gehen. Gott möchte in diesem Leben bei uns sein und Gott hat ein Herz für Menschen und wir gucken uns heute einen Teil an Finden, Fördern, Freisetzen und ich möchte ganz kurz ähm, die Vicky bitten, dass sie ganz kurz nach vorne kommt, ähm, das gehört einfach dazu, wie gesagt, wir machen nur ganz kurz und es ist gut, weil viele Leute erzählen, dann ist es auch einfach spannend. Gebt ihr mal einen Applaus, weil sie ist nervös, hat sie mir geschrieben. Ich möchte, dass sie ganz kurz in zwei Minuten erzählt, wie Gott es gemacht hat, dass sie ihn kennengelernt hat, weil das ist sehr schön, wie das war. Ja
1: also für die, die mich nicht kennen, ich bin Vicky. Ja, ins Mikro, okay. Ähm, ich war 2006, 2007 in Amerika, so als Austauschschülerin, ähm, habe da in einer Gastfamilie gewohnt und ähm, ich bin nicht christlich aufgewachsen, hatte eigentlich keine Vorprägung, bin zwar getauft worden, so als Segnung, aber ähm, hatte eigentlich nichts mit Gott oder Religion oder irgendwie Kirche oder so am Hut. Und ähm, war in einer Gastfamilie und es waren mit Baptisten und... Ähm, ja, das hieß dann halt dreimal die Woche in die Kirche und es war echt heftig für mich am Anfang. Ich konnte gar nichts damit anfangen und ähm, konnte mich einfach auch gar nicht so dem öffnen. Also es war, es war nicht so nicht so cool am Anfang. <lacht> ja, und es hat eine Weile gebraucht, bis ich mich, drauf, also, bis ich mich öffnen konnte. Und ähm, in, der, in der Schule, wo ich war, da ähm, hat Miss Patsy gearbeitet und es war eine Freundin von, von meiner Gastmutter. Und ähm, sie hat uns eingeladen, also mich und meine Gastschwester, die war auch eine Austauschführerin aus der Slowakei, sie hat uns eingeladen, ähm, mit in die Nachbargemeinde zu kommen, ähm, wo es so hieß, dass da halt einfach ganz viele Heilungen passieren, dass da Gott einfach total am, am Wirken ist und wir dachten so, okay, klar, wir nehmen mit, was wir mitnehmen können und haben uns so vorgestellt, dass wir mitgehen, ähm, so als Touristen, gucken uns halt an, wie die Amis da irgendwie ihre Show abziehen und ähm, ja, war wirklich so, also ähm, wir waren halt dann da in der Kirche und es war eine ganz kleine runtergekommene Kirche und ähm, die Menschen haben uns gleich super herzlich empfangen, es war echt, war echt schön. Und ähm, es hat angefangen mit so einem Gospelchor, ähm, ja, die Leute sind nach vorne gegangen, haben für sich beten lassen, sind in der Reihe nach umgekippt, haben die Hände in die Luft gerissen, keine Ahnung, sind für meine Verhältnisse, also ich kannte das halt vorher von meiner anderen Gemeinde, so ein bisschen halt, dass man Lobpreis, so die Hand hebt, so gerade so ein bisschen, aber nicht, dass irgendwie ähm, so hysterisch geschrien wird oder irgendwie so in der Art und es hat mir ein bisschen Angst gemacht am Anfang, ich war so, okay, wo bin ich jetzt hier gelandet? Ähm, und dann kam der Prediger zu mir so in den Gang und meinte so, ob ich denn mal rauskommen würde und mir war das so unangenehm, mir war das so peinlich, ich wollte das nicht. Um, aber nein zu sagen, wäre halt noch peinlicher gewesen, deswegen habe ich es gemacht. Und dann stand ich bei ihm halt im Gang, er hat meine Hände genommen und um, das Erste, was er gesagt hat, war, dass ich sein Schokobraunes Gesicht nicht mehr vergessen werde. Und es ist wirklich so. Ich erinnere mich immer noch genau, wie er aussieht. Und um, er hat einfach ganz viele Details aus meiner Vergangenheit. Also wusste er, er wusste, also Leute, die mich kennen, ich, ich weine schnell, also einfach ignoriert. <lacht> um, also er wusste halt viele Details. Das hat mich halt sehr berührt und es war schon ein bisschen unheimlich, woher er das alles wusste, hat viel erzählt und er hielt meine Hände, hat für mich gebetet, hat Prophetie über mir ausgesprochen und währenddessen habe ich halt gemerkt, ich schwank die ganze hin und her und ich habe die ganze Zeit immer gedacht, bitte nicht umfallen wie die ganzen anderen und nein, und ich, aber ich habe gemerkt, dass, dass ähm, ich nicht mehr so die Kontrolle einfach hatte über meinen Körper und irgendwann lag ich halt auch unten, hatte so eine Decke über mir und bin wieder zu mir gekommen und ähm, ja, habe dann nur gedacht, okay, was ist jetzt hier passiert? War das irgendein so Trance-Voodoo-Zauber oder so? Und gleich danach kam die Frau von dem Prediger zu mir und hat genau das wiederholt, was ich gedacht habe. Und das ist halt eben nicht, dass sie mir von Gott ausrichten sollte. Es wäre kein Zauber gewesen, kein Trance voodoo sondern dass der Heilige Geist einfach in mich gekommen ist und ähm, wie mein Körper einfach dann nicht irgendwie standhalten konnte und ich dann einfach umgefallen bin. Und ähm, das war so der Start, wie ich halt Jesus kennengelernt habe. Es hat eine Weile gebraucht, bis ich das so ein bisschen, ähm, bis das so gesagt ist, einfach. Ähm, aber es war eine super schöne schöne Erfahrung und ich wünsche das wirklich jeden, das mal zu erfahren. Und ähm, ich bin sehr dankbar, dass ich nach Amerika gegangen bin, so mitten im Nirgends in Arkansas. Kennt wahrscheinlich keiner so wirklich, so sehr ländlich. Da war einfach nichts außer halt Gott, den ich da kennengelernt habe. Genau. Schön.
0: <lacht> Vielen Dank. Gott möchte Menschen retten und ich möchte einfach mal euch kurz fragen, Wer von euch ist durch einen Fernsehprediger bei einer fernseh zum Glauben gekommen? Okay, das Ergebnis ist null. Ähm, wer war auf einer Großevangelisation ähm, von Reinhard Bonke zum Beispiel, wo zehntausende Leute waren und hat da Jesus erlebt? Oder können auch nur 500 gewesen sein? Okay, manchmal sind es ein paar mehr auch null. Wer von euch hat Jesus erlebt, weil ihn irgendein Freund, irgendein Bekannter, irgendein Nachbar erzählt hat oder dann mal in einen Alpha-Kurs oder in einen Gottesdienst oder in einen Hauskreis oder so irgendwo mitgenommen hat und ist dadurch zu Jesus gekommen? Könnt ihr mal die Hände heben. Gut, das ist klassischerweise, sind das 80 bis 90 Prozent und ja, die Statistik hat recht, das stimmt auch bei uns. Ähm, die Mehrheit der Menschen, die zum Glauben kommen, kommen zum Glauben, Egal, ob das dann im Endeffekt durch einen Alpha-Kurs ist oder in einem Gottesdienst oder in einer Hauskirche oder beim gemeinsamen Grillen, weil irgendjemand in ihrem Umfeld Jesus kannte, Jesus erlebt hat und angefangen hat, das, was er erlebt hat, weiterzugeben und weiterzuerzählen. Und es ist mir ein Anliegen, dass wir als Gemeinde unsere Botschaft, das, was du erlebt hast, dass wir das weitergeben an Menschen. Das ist auf dem Herz Gottes. In Lukas 5, 1 bis 11, wenn ihr das aufschlagen wollt. ähm Genau, Das machen wir. Genau. Lukas 5, 1 bis 11, da heißt es, da ist Petrus und wenn man die Geschichte ist folgende, dass er die ganze Nacht, ich erzähle euch einfach, dann, müsst, dann muss ich sie jetzt nicht vorlesen, er hat die ganze Nacht mit seinem Freund, Johannes und Jakobus im anderen Boot und mit seinem Bruder Andreas, sie waren die gesamte Nacht unterwegs beim Fischen und sie kommen frühmorgens zurück, du kannst dir vorstellen, wenn du weiter liest, in dieser Stelle liest du, sie haben nichts gefangen, also sie waren die ganze Nacht am Schaffen, sie kommen frühmorgens an, eigentlich wollen sie die Fische putzen, auf den Markt gehen, Geld machen für ihre Familie, sie haben nichts gefangen, sie haben nichts gefischt, sie putzen ihre Netze und dann kommt Jesus vorbei, mitten in ihren Alltag hineinspaziert, ins Leben von Petrus und sagt, Petrus, Ich hätte jetzt gern kurz dein Boot und ich würde gern hier vom Boot kurz aus predigen. Und du kannst dir vorstellen, also ich, wenn ich die ganze Nacht gefischt hätte, die ganze Nacht gearbeitet hätte, nichts gefangen hätte, hätte ich mir gedacht, oh, das ist jetzt das Letzte. Auf was ich Nerv habe jetzt irgendwie, dass der Typ noch aus meinem Boot heraus predigt. Ich möchte nach Hause gehen oder in die Kneipe gehen oder was weiß ich, was ein Fischer frühmorgens gemacht hat, der nichts gefangen hat. Aber Petrus gibt ihm sein Boot und er fängt an, vom Boot aus zu predigen. Wir wissen nicht, ob das fünf Minuten waren, ob das 20 Minuten war, ob das eine Dreiviertelstunde war, zwei Stunden, drei Stunden. Aber irgendwann, nachdem er fertig ist mit Predigen... Es beeindruckt mich auch an Jesus. Also er predigt das Wort Gottes, da sagt der Petrus, ohne dass Petrus was gesagt hat, ich weiß, dass du eine Not hast, weil Petrus muss ja davon leben. Der muss Fische fangen, um Fische zu verkaufen, um seiner guten Frau und seinen lieben Kindern, so er denn welche hatte, gutes Essen nach Hause zu bringen und die Miete zu bezahlen. Und Gott nimmt Anteil daran, es ist ihm nicht egal. Und Jesus sagt zu ihm, Petrus, ich möchte, dass du jetzt nochmal rausfährst aufs Wasser und dass du nochmal dein Netz rausschmeißt. Und wer ist der Fischer? Petrus. Und er denkt sich natürlich, ey Jesus, guter Prediger, guter Theologe, lieber Pfarrer, ähm, ich war die ganze Nacht draußen, ich habe alles versucht, ich habe alle Fischertricks angewendet, die man anwenden kann, da war einfach nichts zu fischen, eigentlich will ich nach Hause gehen, aber da innen, diese Predigt von Jesus, als er von ihm gehört hat, das ist es ja, wenn Jesus anfängt, zu dir zu sprechen, auch jetzt, was Vicky erzählt hat, wenn Jesus anfängt, in einem Leben zu wirken, man versteht es manchmal nicht ganz. Vielleicht bist du auch hier, vielleicht bist du schon öfters hier und du hast es noch gar nicht ganz erstiegen, aber du spürst irgendwie, oh, da ist irgendwas dran. Das ist ganz oft, wenn Menschen mit Jesus in Kontakt kommen, sie spüren, da ist irgendwas dran, auch wenn sie es noch gar nicht genau sortieren können. Und so ist es auch bei den Menschen in deinem Umfeld, wenn die dich beobachten, die spüren, da ist irgendwas, vielleicht wissen sie gar nicht, was es ist, wahrscheinlich werden sie auch nicht denken, dass es mit, deiner, mit deinem Glauben zu tun hat, wenn sie wissen, dass du gläubig bist, aber sie spüren, irgendwas ist bei dir anders und Petrus, der eigentlich nach Hause fahren möchte, der spürt auch in diesem Augenblick, also rausfahren nochmal aufs Wasser will ich eigentlich nicht, aber gut, irgendwie wenn du sagst, sagt er dann, wenn du sagst, Meister, irgendwie als du auch gerade gepredigt hast, an dir ist was dran, dann fahre ich nochmal raus, Nimmt seinen Andreas mit, seinen Bruder, nimmt seine Gefährten, heißt es, das Wort im Griechischen bedeutet Freunde, Kumpels, nimmt Johannes, Jakobus mit, sagt, wir fahren nochmal raus. Kannst du dir vorstellen, das Gesicht von den anderen, ey, Petrus. Wir haben schon die ganze Nacht gefischt, jetzt mussten wir uns noch diese Predigt anhören, wir wollen nach Hause gehen. Er sagt, nee, wir fahren jetzt nochmal alle raus, Jungs, der Meister hat es gesagt, sie fahren raus. Und dann sagt Jesus, jetzt wirf mal hier dein Netz aus. Petrus wirft sein Netz aus. Und dann wird dieses Netz, kommt Fisch nach Fisch nach Fisch, keine Ahnung, wie es gelaufen ist, alle Fische sind in dieses Netz ähm, reingeschwommen, keine Ahnung, wie Jesus das gemacht hat, aber er kann das, dass das Netz so voll war, hieß es, dass es fast zerrissen wäre und dass das Boot fast gekentert wäre und sie haben dieses Netz nicht rausgekriegt, weil es so voll war und dann heißt es, und Petrus, musste seine Freunde dazu rufen, Johannes und Jakobus, dass sie kommen und helfen, diese Fische aus dem Wasser ins Boot zu holen. Und was mich fasziniert an dieser Stelle, ist, dass Jesus eigentlich hier nur in das Leben von Petrus kommt. Er sagt, Petrus, ich habe dich jetzt auf dem Kicker. Ich möchte, dass du anfängst zu erleben, dass ich real bin. Aber was Gott immer macht, ist, wenn er in deinem Leben anfängt dann hat er deinen Andreas und deinen Jakobus und deinen Johannes auch auf dem Schirm. Er sieht immer ganze Gruppen von Menschen. Er sieht Freundeskreise, er sieht Nachbarschaften, er sieht deine Uni, er sieht deine Arbeitsstelle und er fängt nur bei Petrus an und Petrus erlebt ein Wunder, aber die Auswirkungen von dem, was Petrus erlebt, soll Andreas, Jakobus und Johannes auch beeindrucken. Und ich wünsche mir, dass ihr diesen Blick habt für euer Umfeld, als Vision, unsere Vision, unser Motto als Gemeinde ist, Menschen zu finden, dass du verstehst, wenn Jesus bei dir angefangen hat, was zu tun, dann ist es nicht nur für dich, sondern es ist für Andi und Jakobus und Johannes. Und wenn sie bei dir eben Peter und Horst und Lise und äh, Nadja und was weiß ich was heißen, dann ist es auch für die, aber es ist nicht nur für dich. Amen. Gott möchte in euch was und ihr müsst noch nicht mal so viel predigen. Wenn ihr einfach Gott in eurem Leben wirken lasst, dann werden Dinge passieren. Dann wirst du so viele Fische fangen, dass dass alle denken, was passiert denn bei dir gerade? Was ist denn bei dir los? Die Leute werden merken, irgendwas passiert bei dir. Und dann sei einfach zur rechten Zeit nicht feige. Äh, Manchmal braucht es das. Du merkst, die Leute warten eigentlich schon drauf. Na, was ist denn jetzt bei dir? Und dann erzählst Dann nimm sie mal mit in den Gottesdienst. Nimm sie mit ähm, zum Grillen. Geh mit ihnen Kaffee trinken. Was auch immer ihr macht. Geht beachen, geht in Urlaub zusammen. Was auch immer. Immer die auf dem Herzen liegt, aber seh die Leute und gib dann das weiter, was du hast. Das zweite ist, in Apostelgeschichte 16 lesen wir, ich möchte, dass dieses Finden zwei Gedanken oder drei Punkte klar werden das eine ist, dass es einfach passiert in unseren Freundeskreisen. Das andere ist, dass man manchmal gezielt Einsätze macht. Und auch dagegen hat der Heilige Geist nichts einzuwenden. Wir müssen das nicht gegeneinander ausspielen. Es gibt manchmal diese Parteien, die sagen, ja, wir müssen Summer to go machen. Wenn Basti heute hier wäre, würde sagen, geht, lasst uns einen Einsatz machen, kommt mit, wir gehen auf die Straße oder dann Jan. Und die Nächsten sagen, nee, wir machen das alles so auf Freundschaftsebene und beim Käffchen, da will ich mal was erzählen. Beides ist total richtig und total gut. Finde deine Art und lass dich auch mal herausfordern. In Apostelgeschichte 16, Vers 6, genau, lesen wir folgendes. Paulus ist gezielt unterwegs, um Menschen von Jesus zu erzählen. Und dann heißt es, sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie vom Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie nach Byzinien zu reisen und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber an Mysien vorbeigezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Und es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht, also er hat einen Traum, und ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Zwei Dinge. Ich liebe es, dass der Heilige Geist eine Meinung hat. Der Heilige Geist weiß genau, wo Dinge dran sind und wo sie nicht dran sind. Und ich, ihr seid eingeladen, darauf sensibel zu reagieren. Da heißt es, sie wollten, wenn du es dir auf der Karte anguckst, machen das ganz einfach, sie sind im Norden, sie wollen nach rechts gehen. Dann heißt es, der Heilige Geist sagte, nein, dort nicht. Sagt uns nicht genau wie. Das ist die Einladung zu erkennen, wie spricht der Heilige Geist eigentlich zu dir? Wie gibt der Heilige Geist dir eine rote Lampe? Wie sagt der Heilige Geist zu dir, stopp, das ist wichtig, das zu wissen. Wie spricht der Heilige Geist zu dir? Sie wussten, nee, das ist nicht der nächste Schritt. Dann versuchen sie, in diese Richtung zu gehen. Dann heißt es, der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Ist übrigens der gleiche Geist, der Geist Jesu und der Heilige Geist. Er sagt wieder, nein, das ist die falsche Richtung. Und jeder, der das Gefühl hat, er will mit Gott vorangehen, wenn du es versuchst, da, Tür zu, okay, dann bist du schon ein bisschen vielleicht entmutigt. Dann versuchst du, in die Richtung zu gehen, Sagt der Heilige Geist, wieder stopp. Dann ist man manchmal frustriert und sagt, ja Gott, was willst du jetzt eigentlich? Was soll ich denn jetzt machen? Wo willst du mich gebrauchen? Wie willst du mich gebrauchen? Und die Jungs haben sich bestimmt zusammengesetzt abends und gesagt, Herr, was hast du jetzt vor? Wie soll das aussehen? Wie soll das ablaufen? Und haben gemeinsam gebetet und gesagt, Herr, wo ist der nächste Schritt? Und dann kriegen sie einen Traum nachts. Und ein mazedonischer Mann taucht auf und sagt, hey, kommt hier herüber. Und da gibt es einen Teil, der gefällt mir total. Vers 10. Als wir aber dieses Gesicht gesehen hatten, suchten wir, also sie entschieden sich gleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Paulus ist so demütig, dass er jetzt auch nicht sagt, war ganz klar, Gott hat gesprochen, Ab nach Mazedonien, sondern es ist gar nicht schlimm, wenn du dir manchmal nicht sicher bist. Es ist gar nicht schlimm, wenn du manchmal sagst, na ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt nach Afrika gehen soll. Oder ich habe das Gefühl, dass Gott mich ruft, das als nächsten Schritt zu tun. Hey, Paulus hat einen Traum nachts, eine Vision, wo ihn jemand ruft in ein Land und trotzdem sagt er, wir schlossen daraus. Also wir vermuten, dass das Gott war, der uns sagt, das ist der nächste Schritt Hey, das soll dich ermutigen. Du musst nicht immer alles ganz, 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 ganz 100% wissen. Sondern du darfst doch mal mit Gott was wagen. Du darfst nach bestem Wissen und Gewissen sagen, also nach allem, was ich erkenne, ist das, glaube ich, der nächste Schritt. Amen. Als sie dorthin gehen, ganz kurz, Wissen Sie, es gibt dort eine Stelle in Mazedonien, wo am Shabbat, am Samstag früh, wenn Gottesdienst ist, immer Frauen zusammensitzen. Und das wissen Sie und Sie sagen ganz strategisch: Da werden wir hingehen. Zu denen setzen wir uns nieder. Mit denen werden wir erzählen. Und da sitzt Lydia, die purpurkrämerin. Die hatte Geld. Die hatte ein offenes Herz. Und Paulus fängt an, ihr von Jesus zu erzählen. Und sie öffnet ihr Herz, heißt es. Und kurz danach lässt sich die Gute taufen und wurde eine mächtige Unterstützerin von Gottes Absichten, dann später in Europa und von dem, was Gott getan hat. Sprich, ja, Freundschaft, Paulus, äh, Entschuldigung, Petrus, sein Andreas, sein Jakobus, sein Johannes kommt zum Glauben. Aber auf der anderen Seite machen die einen gezielten Einsatz. Und bei einem gezielten Einsatz sagt manchmal Gott, nicht dort, nicht dort, sondern dort. Und dann darf man gezielt an die Stelle gehen, wo Leute sind, darf gezielt Leute ansprechen und da sind Leute vorbereitet. Das ist überhaupt nicht ungeistlich oder menschlich, wenn wir das gezielt oder strategisch machen. Ich möchte nicht, dass wir das gegeneinander ausspielen, sondern so wie Leute in Freundschaften zum Glauben kommen, so kommen Leute zum Glauben, die bei Einsätzen einfach vorbereitet sind und bei deinem Summer-to-go-Einsatz zum Beispiel genau dann da vor deiner Tür stehen. Amen? Lasst uns das so machen. Ich habe noch einen Punkt, den schneide ich nur an und dann einen letzten, der mir wichtig ist. Finden, fördern. Wenn wir Menschen zum Glauben führen, über Beziehungen oder weil wir strategische Einsätze machen, wollen wir, dass Menschen gefördert werden. Und ich möchte, dass das ganz praktisch ist, ich gehe da jetzt gar nicht in die Details, aber es ist mir ein Anliegen, dass Menschen, die morgen zum Glauben kommen, dass sie nicht nur im Himmel ewiges Leben haben, sondern dass, wenn ihre Ehe im Argen liegt, dass sie erleben, dass Gott ihre Ehe neu macht. Jesus sagt im Missionsbefehl Matthäus 28, hey, macht Jünger, das heißt Schüler. Also bringt Menschen dazu, dass sie mich kennenlernen und dann lehrt sie alles, was ich euch gesagt habe. Und Jesus hat ganz schön viel gesagt. Jesus hat was gesagt über Ehe, wie eine Ehe funktioniert, er hat was gesagt über die Kinder, er hat was gesagt über die Armen, er hat gesagt, wie man Kranke gesund macht, er hat gesagt, wie man Tote auferweckt, er hat was gesagt über Kohle, über Finanzen, ganz schön viel sogar, er hat gesagt, wie sollen wir mit Geld umgehen, was sollen wir mit unserem Geld machen und er sagt zu seinen Jüngern, bringt diese Menschen nicht nur in Beziehung mit mir, dass sie ewiges Leben haben, sondern dann erklärt ihnen, wie das Leben mit mir hier funktioniert dass es Auswirkungen hat, dass jemand, der gefangen ist, deren Ehe vielleicht unglücklich war, dass wenn sie zu mir kommen, dass sie erleben, dass Ehe richtig, richtig glücklich machen kann. Hier wäre ein lautes Amen richtig angebracht. Ehe soll richtig erfüllend sein. Ehe soll Spaß machen. Gott hat sich das fantastisch ausgedacht, wie Männlein und Weiblein eins werden und miteinander einfach das Leben genießen. Hey, Gott hat gute Ideen. Und Gott möchte, dass wir wissen, wie das funktioniert. Gott hat eine Meinung über Finanzen. Gott möchte nicht, dass Menschen zu ihm kommen und wissen, ja, ja, wir haben ewiges Leben, aber hier komme ich überhaupt nicht klar mit Miete und allen Ausgaben. Gott möchte, dass du weißt, dass er dazu eine Meinung hat und er will dir beibringen, wie du finanziell mit ihm gemeinsam leben kannst, wie du auf ihn vertrauen kannst, wie das funktioniert, dass auch das finanzielle Leben in dieser Welt, in Berlin 2012 oder wo du herkommst, einfach funktioniert. Amen. Gott möchte, dass du weißt, wie du gesund leben kannst. Im alten Bund sind Menschen, das Volk Israel ist nicht krank geworden, ihre Schuhe sind nicht verschlissen und Paulus sagt dann im 2. Korinther, hey, das war der alte Bund. Der neue Bund, in dem ihr lebt mit Jesus, der ist viel herrlicher. Das heißt, die haben einen Standard gesetzt, wo wir alle gar nicht sind. Und Gott hat einen Standard, den wir auch ergreifen können, was göttliche Gesundheit angeht, was Heilung angeht. Da sollen wir wissen, wie funktioniert das? Wie empfängt man denn Heilung? Wie bekommt man denn auch übernatürliche Heilung? Das eine ist gut, es ist gut zum Arzt zu gehen. Gut, wenn du von dem Medikamente bekommst, ist überhaupt nichts falsch dran. Aber es ist total gut zu wissen, wie empfange ich denn übernatürliche Heilung direkt von Gott? Die Bibel sagt, hey, ihr sollt wissen, wie ihr Dämonen austreibt. Es ist erstmal wichtig, dass Leute wieder wissen, dass es Dämonen gibt dass es Geister gibt, die Menschen quälen und gefangen halten. Das ist nicht aus dem Mittelalter, das stimmt. Es gibt Mächte, die Menschen gefangen halten und Gott sagt, hey, wenn du Christ wirst, dann sollst du wissen, wie du von diesen Dingern frei wirst, falls du einen hättest. Und du sollst erleben, wie Gott dich gebraucht, um andere freizusetzen, wo Leute keine Hoffnung mehr haben. Das hört sich ganz toll an oder es hört sich vielleicht uninteressant an, wenn es dich nicht betrifft. Aber wenn du mal mit Leuten zusammenarbeitest, die Dinge haben, die sie quälen, und kein Arzt und kein Psychologe und keine geschlossene Anstalt weiß, was mit denen zu tun ist, dann bist du ganz froh, wenn du weißt, dass vom Namen Jesus jede Macht sich beugen muss. Dass Dinge fliehen müssen und auch wegbleiben, so jemand dann sein Leben an Gott übergibt und mit ihm lebt. Heißt nicht, dass auch Dinger wieder zurückkommen können, aber das wäre jetzt ein Thema... In sich. Aber er sagt, hey, nicht nur Menschen finden, sondern dann fördern. Erklärt ihn ganz praktisch, wie das Leben mit mir funktioniert. Erklärt ihn, wie die Sachen ablaufen, wie man mit Kindern umgeht, wie man seine Zeit einteilt. Jesus hat ein Konzept von Zeitmanagement, von Prioritäten, wie man das Leben angeht, dass man sein Leben nicht vertrödelt, dass man das Leben mit Gott, mit seiner Familie, mit den Dingen, die Gott hat, in Einklang bringt, dass man was reißt für Gott in dieser Welt und wir sind alle nicht gerade unbeschäftigt, höchstwahrscheinlich. Die meisten von uns haben wahrscheinlich richtig zu tun und in dem Ganzen sagt Gott, und ich möchte dich noch gebrauchen, mein Reich weiterzubauen. Hey, da muss man lernen, wie das funktioniert. Und Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen diese Förderung erfahren sollen. Unsere Gemeinde möchte nicht einfach nur dafür sorgen, dass Menschen gerettet werden, sondern dass sie ganz in den ganz praktischen Dingen des Lebens und des geistlichen Lebens zugerüstet und ausgerüstet werden. Dafür haben wir die Kurse, dafür haben wir die Gottesdienste, dafür haben wir die Hauskirchen und ich möchte euch ermutigen, dass ihr selber auch Teil so einer Gruppe werdet und euch einfach zurüsten lasst, dass ihr in die Freiheit hineinkommt, die Gott für euch hat. Jesus sagt, wer die Wahrheit erkennt, wird frei sein. Und du sollst Wahrheit erkennen, du sollst für jeden Lebensbereich, wo du es brauchst, Wahrheit erkennen, damit du ein echt sattes Leben hast. Das ist der letzte Punkt. Wenn du das erlebst, also dann von dieser Seite und dann kommt der letzte Punkt, der dauert sieben Minuten und dann ist der Gottesdienst vorbei. Nur damit ihr richtig schön wach bleibt noch. Das Leben wird satt und inspirierend, wenn du in dieser Fülle bist. Es ist total wichtig, Gott verheizt dich nicht. Gott hat nicht die, die ihn noch nicht kennen auf dem Schirm und seine Kinder, naja, sind ja schon im Himmel, der Rest ist ja egal. Nein, Gott möchte, dass wir sattes Leben haben. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und zwar Leben in Überfluss. Und ich möchte noch nochmal sagen, wenn du das Gefühl hast, mein Leben, dein Leben mit Jesus, obwohl du Jesus kennst, ist nicht satt, hey, dann gibt es mehr für dich. Dann hat Jesus mehr. Es geht, nicht, es geht nicht darum, einfach nur durchzukommen. Du, dein Leben soll triefen vor Zufriedenheit, wirklich. Das heißt nicht, dass es nicht Herausforderungen gibt. Das heißt nicht, dass es nicht Phasen gibt, wo es heißt, dran zu bleiben. Aber du sollst erleben, dass das Leben satt ist und dass Gott mit dir drin ist in den alltäglichen Dingen. Und wer so lebt, der wird andere inspirieren. Der wird seinen Andreas, seinen Jakobus und seinen Johannes inspirieren. Wenn du plötzlich einmal das Netz rausschmeißt und das Netz voll ist und wenn Leute sagen, ey, was ist denn mit dir los? Irgendwie funktioniert dein Leben. Irgendwie wirkst du glücklich. Irgendwie selbst in Herausforderungen wirkst du ausgeglichen. Wirkst du zuversichtlich. Was hast du, was ich nicht habe? Ganz genau. Der letzte Punkt ist, Menschen freisetzen. Ich möchte uns alle ermutigen, was Tabea heute gesagt hat, weiterzugeben, was ihr selber habt. Das Königreich ist einfach andersrum. In der Welt musst du dich, wie Tabea gesagt hat, selber verwirklichen. Da musst du nach deinem Vorteil suchen. Da musst du gucken, dass du gut durchkommst, dass du alles abgreifen kannst, was du brauchst. Im Königreich ist es genau andersrum. Verlier dein Leben und du wirst es gewinnen. Im Königreich ist es, hier, du, man denkt sich vielleicht, naja, ich gucke am besten, dass ich viermal, also wenn wir jetzt im Rahmen Gottesdienst reden, viermal hier sitze, um alles mitzukriegen an Message, was ich brauche. Dann werde ich schnell frei, dann komme ich schnell weiter. Im Königreich ist es so, sitzt zweimal hier und dient zweimal und du wirst viel schneller weiterkommen, wenn du viermal hier sitzt. Ist tatsächlich so. Das Königreich ist einfach andersrum. Es heißt in, gerade einmal schauen, in Sprüche 12, 24, wenn ihr das einmal mit aufschlagt. Sprüche 12, 24. Oh weh. Jetzt heißt es das bei mir hier nicht. Und das Problem ist, dass ich in meiner neuen elektronischen Bibel die Sache noch nicht angezeichnet habe. In meiner Bibel weiß ich genau, es steht oben links und ist gelb angemalt. Ähm, deswegen kann ich jetzt nicht schauen, dann erzähle ich es euch. Da heißt es, da ist einer, der teilt immer aus und bekommt immer mehr. Der streut aus und bekommt immer mehr. Vielleicht könnt ihr mal schauen, ähm, wo es steht und es dann verraten. Und da heißt es, da gibt es einer, der spart mehr als recht ist, also der hält immer zurück, da geht es um finanzielle Dinge, aber wir übertragen das, es geht mir gerade gar nicht um Finanzen, der hält immer zurück von dem, was er hat, an Gaben, an Talent, an Zeit, an Hingabe, an Power und da heißt es, und er bekommt immer weniger, es gereicht ihm nur zum Mangel, das heißt, es reicht nicht aus, obwohl der immer denkt, ich muss mich noch mehr um mich kümmern, ich muss noch mehr auf mich achten, okay, Sprüche 11, 24, noch ein Versuch, Sprüche 11, 24, da ist einer, der ausstreut und er bekommt immer mehr. Und einer, der mehr spart als recht ist und es gereicht ihm nur zum Mangel. Wer gerne wohltut, wird reichlich gesättigt. Und wer andere tränkt, wird auch selbst getränkt. Im Königreich ist es so, wir sollen eine Art und Weise leben, anderen zu geben. Mir geht es gerade gar nicht um Finanzen, sondern anderen Zeit zu geben, anderen Hingabe zu geben, ähm, sich zu investieren, weiterzugeben, was man selber gelernt hat und sich in andere zu drehen, um andere zu kümmern und dann Gott sagt, wenn du so lebst, dann bekommst du immer mehr zurück. Und jemand sagt, ich muss nochmal auf mich achten, ich brauche noch mehr Zeit für mich und ich muss noch mehr für mich abgreifen und ich muss die Predigt hören und ich kann jetzt hier nicht mitarbeiten, weil ich brauche, bei dem auf Dauer gereicht es ihm nur zum Mangel. Und du merkst, das Königreich ist wirklich, hey, wer groß sein will, der soll der Diener von allen sein. Wenn du in Gottes Königreich schnell vorankommen möchtest, schnell in Dinge hineinkommen möchtest, hey, sei der größte Diener, gib dich hin, pack an, wo es notwendig ist, geht mir gar nicht nur um die Gemeinde, sei jemand, der sein Leben hingibt, Es gibt hier genau das Maß, es geht nicht darum, im Burnout zu landen, überhaupt nicht. Aber eine Haltung zu haben, die weiß, du kommst auf gar keinen Fall zu kurz, wenn du dich um andere kümmerst. Du kommst auf gar keinen Fall zu zu kurz, wenn du andere liebst, wenn du weitergibst, was du selber empfangen hast. Jesaja 58, wenn ihr das noch mit mir aufschlagt. heißt es in Vers 6 und 8, da spricht er von dem Lebensstil, von dem Fasten, aber von dem Lebensstil und er sagt, wenn ihr folgenden Lebensstil lebt, also da heißt es, ungerechte Fesseln löst, die Knoten des Jochs Öffnet. Das heißt, wenn jemand gebunden ist, in Gefangenschaft ist, wenn ihr da mithelft, dass diese Leute frei werden. Wenn Leute zum Glauben kommen und in ihrer Ehe geht es nicht weiter und du erzählst, was du schon erlebt hast, was Gott in deiner Ehe gemacht hat. Und du gibst es weiter und öffnest dadurch einen Knoten. Wenn du so lebst, wenn du gewalttätig Behandelte als Freie entlässt, Leute, die gefangen sind, die vielleicht in Drogen gebunden sind oder in Alkoholismus. Und du gibst weiter, was du schon erlebt hast oder was du schon gelernt hast. Wenn du das weitergibst an diese Leute, wenn du so lebst, wenn du dem Hungrigen dein Brot da reichst. Das stimmt ganz praktisch, wenn du dem Obdachlosen 50 Cent gibst oder dem Motzverkäufer oder ihm ein Brot kaufst. Das stimmt aber auch, wenn jemand geistlich Hunger hat und weiterkommen will und dir nicht denkst, ne, ich möchte aber eigentlich Soap gucken Donnerstagabends. Ich kann jetzt gar nicht, sondern sagt, hey, okay, dann komm vorbei, ich erzähle dir, was dich weiterbringt. Ich gebe dem hungrigen Brot, damit er weiterkommt. Wenn du Heimatlose, Elende ins Haus führst, das sind nicht nur Obdachlose, die vielleicht in die Notübernachtung sollen bei der Stadtmission, damit sie nicht erfrieren draußen. Super, wer damit arbeitet super, wer sich dahin gibt. Das bedeutet auch, wenn Leute hier sind und einsam sind und du merkst, ey, ich habe eigentlich ein Herz für solche Leute. Sagst, ey komm doch mal zu mir, komm doch mal Freitagabends zu uns zum Essen, komm doch mal sonntags mit ins Restaurant. Hat er kein Geld? Na dann lade ich dich ein. Ist doch kein Problem. Dann komm doch mit. Heimatlose Menschen, die einmal, die einsam sind, zu sagen, ich nehme dich mit ins Haus. Wer so lebt, wenn du einen nackten siehst, wörtlich und geistlich gesprochen, dass du ihn bedeckst und wenn du dich deinem nächsten nicht entziehst. Dann heißt es in Vers 8, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und jetzt und deine Heilung wird schnell sprossen. Und damit möchte ich es beenden. Wir im Westen, in in der westlichen Kirche, gerade auch in Deutschland, da ist so oft, ich bin noch nicht durch. Ich bin noch nicht heil genug. Ich muss selber noch 35 Seelsorgeeinheiten mitnehmen, dass ich endlich was weitergeben kann. Herr, das ist total gut, wenn du mehr Wahrheit erkennst und freier wirst. Das ist gut. Aber du musst nicht noch 35 Sessions durchmachen, bis du weitergeben kannst, was du selber hast. Du kannst eine Woche bei Jesus sein, dann hast du schon was weiterzugeben. Du hast was, was du an jemand anders weitergeben kannst. Und hier ist ein Geheimnis. Jesaja sagt, wenn du so lebst, dann wird da, wo du gebunden bist oder wo du noch Heilung brauchst, dann wird es ganz schnell gehen. Wenn du von dir wegguckst, dann gucke ich auf dich. Wenn du dich um andere drehst, dann drehe ich mich um dich. Wir haben einen Missionar bei uns im Haus, der ist jetzt gerade eingezogen, da für zwei Monate nur. Die, sind, die haben Kinder in unserem Alter. Gott hat sie aus Brasilien herausgerufen nach Deutschland. Da denkst du manchmal, oh, das ist ja auch krass. Also sie lieben ihre Familie. Sie sind eine Familie, die ihre Kinder lieben, ihre Enkel lieben und Gott ruft das Ehepaar nach Deutschland und das... Sie haben das gemacht, sie haben gesagt, ja wir machen das Gott, wenn du rufst, wie Taber sagt, wir wir wollen dahin gehen, wo du bist, aber als Jesus sie gerufen hat, da hat gerade sie, sie hat da schon gerungen, sie hat gesagt, oh ihr Enkelkind rennt gerade zu ihr und knuddelt sie und umarmt sie und sie möchte so gern dort sein und dann hat nachts der Mann gebetet für seine Familie und dann hat er eine Vision nachts gehabt und er hat ein Schild gegeben gesehen. Also weil die Mutter hatte auch Angst, ob ihre Tochter allein zurechtkommt mit ihrer Enkelin, also ob sie sie nicht bräuchte als gute Mama und so weiter. Und dann sieht der Mann nachts, gibt Gott ihm eine Vision und dann heißt es, kümmere dich um die Meinen, dann kümmere ich mich um die Deinen. Und du denkst dir, Mann, ruft Gott Brasilianer aus der Familie raus nach Berlin und sagt, kümmere dich um die Meinen. Gottes Herz, der, der sagt, hier in Berlin gibt das sind die Meinen und ich möchte, dass du dich um sie kümmerst. Und wenn du das machst, wenn du mir nachfolgst, wenn du das Joch öffnest, wenn du weitergibst, was du hast, hey, ich kümmere mich um dich. Ich kümmere mich um deine Familie, um deine Anliegen, um deine Nöte, um deine Firma, um die Fragen, die du hast. Ich kümmere mich um dich. Matthäus 6,33, wenn du nach meinem Reich trachtest, dann werde ich dir alles hinzufügen, was du brauchst. Das ist für manche ganz wichtig, weil ihr habt aus gutem Gewissen, denkt ihr denkt, ich muss erstmal mein Leben auf die Reihe kriegen, dann kann ich mich um Gottes Angelegenheiten kümmern. Andersrum. Entscheide dich, dich um Gottes Angelegenheiten zu kümmern und er wird dein Leben in Reihe, in Ordnung bringen und du wirst sehen, er kümmert sich um alles. Von Finanzen, über neue Arbeitsstellen, über neue Wohnungen, über ähm, was du brauchst, über Partner, über offene Türen, über Gunst, egal was es braucht. Er gibt dir, was du brauchst. Amen. Lasst uns aufstehen, ich Musik einspielen und dann beten wir. Das Motto ist, auf der Grundlage von Tag- und Nachtgebet, Menschen zu finden, zu fördern und freizusetzen. Menschen zu Jesus zu führen, dass dass wir alle erleben, erleben, dass wir gefördert werden vom Heiligen Geist durch Menschen in der Gemeinde, aber dass wir dann auch freigesetzt werden in unserer spezifischen Berufung, um das weiterzugeben, was jeder Einzelne von uns hat. Und es wird konkreter werden und spezifischer werden, deine Berufung. Aber das beginnt jetzt. Jeder Einzelne von uns hat jetzt etwas weiterzugeben. Und was der Heilige Geist uns heute wirklich sagt, ist, seid Menschen, die weitergeben, was sie haben. Haltet nicht zurück, sondern seid welche, die gerne wohltun. Und ihr werdet reichlich getränkt werden. Das stimmt mit Zeit, das stimmt mit Finanzen, das stimmt mit, dass ihr das weitergebt, was ihr schon gelernt habt. Aber jeder von uns hat etwas weiterzugeben. Jeder von uns kann sein Leben verschwenden, an die Anliegen Gottes und wird erleben, dass Gott sich um uns dreht. Aber noch viel mehr, Gott ist es so wert, dass wir unser Leben an ihn verschwenden. Dass wir sagen, Herr, wo auch immer du hingehst, ich will dir nachfolgen, mein Leben gehört dir. Ich möchte es nochmal sagen, wenn du mit Jesus lebst, dann hast du dein Leben an Jesus abgegeben. Du hast ganz faktisch deine Rechte an ihn übergeben, das gesagt: gesagt, Herr, mein Leben gehört dir, ich will sein, wo du bist. Und manchmal tun wir noch, als hätten wir da ein Wörtchen mitzureden. Aber eigentlich haben wir das gar nicht. Und das Gute ist, dass der, der dich dann wohin führt, niemals ins Leere führt, niemals in den Mangel führt, sondern dass, wenn du ihm nachgehst, dass du immer mehr haben wirst und immer satter sein wirst, dass dein Leben immer erfüllender sein wird, wie wenn du selber dir ausdenkst, wie es erfüllend ist und wie es besser funktioniert. Herr, der Geist, ich danke dir, dass du uns dieses Motto gegeben hast, dass wir mitarbeiten dürfen, dass Menschen dich kennenlernen, unsere Freunde Menschen auf einsetzen, Menschen da wo du im Alltag zu uns sprichst, dass du uns förderst, dass wir Wahrheit erkennen sollen, weil uns Wahrheit frei macht, dass wir sattes Leben hier haben sollen und dass wir freigesetzt sein sollen, dann weiterzugeben und auszuleben, was du uns an spezifischer Berufung gegeben hast. Und ich möchte, dass die Kraft des Heiligen Geistes jetzt einfach kommt. Lass uns einfach mal so, als zeige noch so die Hände so dem Herrn entgegenhalten, die die das wollen und können. Sagen Herr, gebrauch unser Leben, benutze es, um dein Reich zu bauen, um andere Menschen zu segnen, um uns auf andere Menschen einfach zu lieben und das weiterzugeben, was wir selber empfangen haben. Jeder Einzelne von uns ist gesegnet, um ein Segen zu sein, ist gesegnet, um andere zu segnen. Und Herr, keiner von uns wird zu kurz kommen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du sprichst, dass du jedem zeigst, wo sein Platz ist, wo seine Aufgabe ist, dass jeder auch, dass sich keiner vergleicht mit dem anderen und denkt, ah ja, das ist ja geistlich, wenn ich nach Afrika gehe. Und wenn ich aber hier mein Business aufbaue und Finanzen freisetze die ein Königreich gibt, dann ist es nicht geistlich. Es gibt kein Vergleichen, es gibt individuelle Berufungen und jeder soll treu sein in dem, was Gott ihm gibt. Und ich segne jeden Einzelnen, dass er sieht, wo ist sein Platz, was ist seine Aufgabe, wie kann er Gott durch sein Leben verherrlichen und dass du darin wirklich, dass du das genießt. Du sollst es genießen, das ist keine Last, das ist manchmal ein Preis, das ist manchmal herausfordernd, aber es ist das Erfüllendste, was es gibt, im Willen Gottes für das eigene Leben zu sein. Nichts ist erfüllender, als im Willen Gottes für das eigene Leben zu sein. Und ich bete alle, die Unklarheit an, alle, die nicht genau wissen, ja, was ist denn Gottes Wille für mein Leben? Dass ihr Klarheit bekommt, dass der Heilige Geist zu euch spricht, bei Nacht, durch sein Wort, durch andere Menschen, durch prophetische Dinge, durch Umstände, dass Dinge klar werden, dass ihr Dinge seht, dass ihr Filme seht, dass ihr Dinge lest und plötzlich... Sich merkt, boah, hier bin ich gerufen mit anzupacken, das hat was mit meinem Leben zu tun, ich segne euch, dass diese Dinge klar werden und dass alle Stimmen, die gegen euch sprechen, die euch sagen, das kannst du doch gar nicht oder das funktioniert doch gar nicht oder woher willst du denn das Geld nehmen oder wie soll das denn zustande kommen oder schau mal, wie du dein Leben verbockt hast, hier sind Leute, dir sagt der Feind, ey, du hast so dein Leben verbockt, du hast es so vermasselt, du brauchst gar nicht denken, dass Gott mit dir nochmal was reißt, das ist eine Lüge. Der Heilige Geist will gerade mit dir was reißen. Er will gerade dein Zerbruch nehmen und mit dir was reißen. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Ich möchte diejenigen unter euch, die, wenn ihr hier seid und diese lebendige Beziehung zu Jesus noch nicht habt, ich möchte euch sagen, ihr könnt heute ein Leben mit Gott beginnen. Gott ist Mensch geworden, hat sein Leben am Kreuz gegeben, ist gestorben und auferstanden, dass unsere Schuld vergeben ist, damit wir in Gemeinschaft mit Gott leben können, Ja, wenn wir sterben, dass wir in Ewigkeit bei Gott sind, nicht getrennt von Gott, aber dass wir in diesem Leben wissen, dass Gott da ist, dass wir sehen, warum leben wir überhaupt, was ist eigentlich das Ziel unseres Lebens, was ist der Sinn unseres Lebens, was ist eure Aufgabe hier, was ist unser Plan, dass ihr erlebt, dass ihr geliebt seid, dass sich jemand um euch kümmert und dass Gott an eurer Seite ist. Keiner ist berufen oder muss allein durchs Leben gehen, sondern Gott will an eurer Seite sein. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, wenn es heute ein guter Tag, die zu treffen. Und wir beten jetzt gleich im Anschluss einfach für verschiedene Menschen hier vorne. Und wenn dich das betrifft, möchte ich dich einladen, dass du nach vorne kommst einfach und sagst, hey, ich möchte mein Leben an Jesus geben. Ich möchte mit Jesus leben. Vielleicht verstehst du nicht genau, was das bedeutet, aber dein Herz spürt, dass es dich betrifft. Und ich möchte dich ermutigen, deinem Herz einfach zu folgen. Einfach das, was du in deinem Innersten spürst, umzusetzen. Der Frieden von Jesus ist hier und ich möchte euch einfach segnen mit seiner Kraft, mit seiner Freude, mit seiner Weisheit, dass die ganze Woche, dass Dinge klar werden, ich sehe wirklich, dass Dinge sich ordnen, dass Dinge klar werden bei Einzelnen, dass Gott Dinge sortiert, die nicht sortiert sind, dass eine, es eine starke Woche wird in der Gegenwart von Jesus, in, in seiner Liebe, in seinem Zuspruch, dass der Schutz Gottes mit euch ist. Im Namen von Jesus bete ich das. Lasst uns alle Amen sagen. Amen. Und ich lade euch herzlich ein, die, die das betrifft, die noch nicht mit Jesus leben oder die, die einfach Gebet brauchen, vielleicht könnt ihr die Folie noch aufmachen. Wir beten, Gott handelt, nach vorne zu kommen. Wir beten hier für Menschen. Ein paar Leute sind hier. Kommt nach vorne, kommt gerne mit zum Grillen und habt eine starke Woche.